0: Der Stand Up Paddling Podcast. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Pilling. Hier geht es um Geschichten, du wirst Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. Und heute geht es um die Geschichte der Substation in Prignitz. Subprignitz und dafür habe ich die Maike in der Leitung und Maike wird euch erzählen, wie es überhaupt zu dieser Geschichte kam und was man da an dieser wundervollen Stelle in Brandenburg in schönster Umgebung erleben und erpaddeln kann. Ja, erstmal die Maike. Herzlich willkommen, Maike, hallo. Erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du machst und ähm, wie du überhaupt zum Stand-Up-Paddling gekommen bist.
1: Ja, hallo Peter. Ähm, ja, ich bin zum Stand-Up-Paddling gekommen, das war 2013. Da habe ich eine Freundin in Dubai besucht die dann die glorreiche Idee hatte, komm, wir gehen paddelborden. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wovon sie spricht. Dann habe gesagt, klar, machen wir. Und ähm, ja, damit hat es dann angefangen. Genau. Ähm, ja, über mich ein bisschen was. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, ich bin, ähm, genau, ich bin 30 Jahre alt. Ich bin jetzt seit 2008 in der Prignitz. Also bin auch hier, mich hat es auch hierher verschlagen, ich war aber von Anfang an angetan, auch von der Gegend, von der Natur, von der Landschaft und vom Wasser. bin dann ein Jahr lang relativ viel hier mit, mit dem Kanu rumgefahren, wo natürlich immer das Problem ist, dass man es irgendwie transportieren muss, dass man mindestens noch jemanden dabei haben muss. Genau, wobei ich das mittlerweile beim Stand-Up auch so finde, dass man mindestens noch einen dabei haben sollte, einfach aus Sicherheitsgründen. Genau, und als ich dann aus Dubai wiedergekommen bin, und total angefixt war vom Paddelboarden, obwohl ich da wirklich nur, also es war relativ starker Wellengang und ich habe eigentlich nur gekniet eine halbe Stunde oder so, aber es hat gereicht, um ja mich total anzufixen, ähm, ja und habe dann hier festgestellt, dass es die Boards auch ein aufblasbar gibt, was natürlich für mich einfach äh, bedeutet hat, dass ich das ganz einfach ähm, ja, handhaben kann und äh, das Wasser mir das Wasser hier Erschließen kann ohne größeren Aufwand. Und das war so mein Einstieg ins Stand-up-Helling. Genau. Ja. Mit Leidenschaft und ohne Sinn und Verstand.
0: <lacht> ohne Sinn und Verstand. Voll infiziert. Genau. Gab es da irgendwie so ein Schlüsselerlebnis oder so ein Aha-Effekt? Also das hast du gesagt, das war noch im Knien da in Dubai, aber trotzdem hat das schon gereicht. Kannst du irgendwie, hast du eine Idee oder kannst du es irgendwie beschreiben? was es so viel besser gemacht hat, als das, äh, als sie nochmal im Kanu?
1: Um, ich glaube, wenn man wirklich nochmal irgendwie näher dran ist am Wasser um, und weil die Sonne geschienen hat. Also ich finde die Kombination von Wasser und Sonne ist einfach unschlagbar. Ja. Um, ja, die kann man im Kanu natürlich auch haben. Aber das ist irgendwie, ich, ja, also ich finde auch im Vergleich zum Windsurfen ist es nochmal näher dran irgendwie am Wasser, was ich irgendwie... Vielleicht lag es da dran, dass ich nur gekniet habe, dass ich nur ein Herz
0: Ja, und dann ähm, Prignitz selbst. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wo das ungefähr ist. Also genau.
1: ähm, ja, die Prignitz ist eigentlich eine, eine Region. Ähm, das ist der nordwestlichste Zipfel von Brandenburg. Also wir sind hier kurz, ähm, kurz unterhalb der Müritz und an der Elbe. Also das heißt, wir sind eigentlich umgeben von Wasser. Um, wenn man ein bisschen weiter sich Richtung Osten orientiert, ist man schon in Rheinsberg, wo man auch super paddeln kann. Also ja, Wasser ohne Ende eigentlich. Um, die Prignitz selber ist so ein bisschen, ich glaube, so ein weißer Fleck auf der Landkarte. Also ganz viele kennen die einfach nicht. <lacht> ja, was eigentlich schade drum ist, weil es wirklich eine schöne Gegend ist.
0: Ja, auch so ein bisschen urwaldmäßig teilweise noch, ne oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Also wenn man um, hier auf den Flüsschen unterwegs ist, dann hat man teilweise da wirklich die... Das Gefühl, man ist irgendwie Mangroven unterwegs oder so und ähm, begegnet auch keinem. Also das ist auch was, was ich hier wirklich schätze, dass die in der Regel alleine auf dem Wasser sind. Also selbst der der See, der so ein Stausee ist, wo wir die Einsteigerkurse machen, ähm, der, da ist nie was los. Also sitzen drei Angler und das war's. Also ähm, es ist wirklich, wirklich angenehm, auch für die Leute schön, weil die äh, sich, glaube ich, auch wohler fühlen, wenn halt keine Zuschauer dabei sind, wenn sie das erste Mal aufs Wasser gehen. Ähm, ja, also... Man, also
0: ja. komplett ungestört in der Natur.
1: Genau.
0: Ja. So, jetzt bist du also begeistert gewesen und nach wie vor. <lacht> um, ja. Wie, wie kommt man denn dazu, direkt eine Substation aufzumachen? Oder hat das ein bisschen gedauert, bis du zu dieser Idee gekommen bist? Oder wie kam es überhaupt zu der Idee?
1: Genau, das hat ein bisschen gedauert. Also wir haben jetzt die dritte Saison um, oder starten jetzt in die dritte Saison. Und ähm, dadurch, dass wir Gästezimmer haben und eine Ferienwohnung, ähm, und wir im Grunde genommen ein neues Konzept aufgebaut haben dafür, ähm, haben wir noch nach irgendwas gesucht, was ähm, für die Gäste interessant ist. Also, was immer was anderes ist als irgendwie Wandern und Fahrradfahren. Und äh, da ich zu dem Zeitpunkt halt schon mein Bananenbord hatte, ähm, lag es irgendwie auf der Hand, dass wir dann gesagt haben, Gut, wir, nee, es lag eigentlich nicht auf der Hand, das ist ja schon eine, <lacht> eine Überlegung. Ähm, ja, aber genau, dann haben wir halt gedacht, dann, dann machen wir das mit dem Stand-Up-Paddling und bieten das zusätzlich an. Ähm, das Konzept für die Fernwohnung haben wir mittlerweile verworfen, also die gibt es zwar noch, aber das Konzept nicht mehr und die Substation ist geblieben, weil ähm, der Großteil an Nachfrage tatsächlich natürlich auch... Äh, in erster Linie von Leuten kommt, die Einsteigerkurse machen, die einmal einen Kurs machen und nicht direkt den ganzen sub machen wollen.
0: Und äh, die kommen dann tendenziell eher aus der Region oder kommen die auch von weit her?
1: Um, sowohl als auch. Also wir haben um, viele aus der Region, die das mal ausprobieren wollen und auch immer mehr. Also so, da ich glaube jetzt mittlerweile fast jeder von stand helling mal gehört hat, das ist jetzt nicht mehr so exotisch, dass sich keiner mehr traut. Und das ist im Moment hier, glaube ich, so ein bisschen wie das neue Nordic Walking. Also jeder versucht das mal. Genau, und so ein paar bleiben auch hängen, die dann wiederkommen. Das ist natürlich auch schön. Und Ansonsten, klar, wir haben Leute aus Hamburg, aus, aus Berlin, viele auch, die von hier kommen und dann irgendwie auf Heimaturlaub sind, witzigerweise, die das dann die dann feststellen, oh, in der Prignitz gibt es ja sowas auch. Und dann, ja, Genau, ihre alte Heimat dann vom Wasser aus erkunden.
0: Ja, was ja auf jeden Fall eine, für die meisten erstmal eine komplett neue Perspektive auch darstellt.
1: Definitiv. Und den meisten ist es auch gar nicht bewusst, wie viel Wasser hier überhaupt ist. Also, man als, als Paddler ist man ja dann doch irgendwie anders unterwegs und immer auf der Suche nach, nach Wasser und ja.
0: ja. Was bietet ihr inzwischen an? Also, welche Stand-Up-Paddle-Aktivitäten bietet ihr an bei euch an der Station?
1: Genau, also wir machen den Einsteigerkurs und ähm, da wir kein, ähm, nicht mit der Station direkt am Wasser sind, bieten wir die halt, je nachdem, wo die Leute sind, auch an den Gewässern an. Also von Neuruppin bis, ähm, bis hoch an der Elbe auf dem Rudower See ähm, oder bis zum Müritz sind wir da halt unterwegs. Das ist das, der größte Teil, den wir im Moment machen, tatsächlich, diese Einsteigerkurse und ansonsten Klar, Touren, also hier auf der Stefenis, das ist so unser lokaler Fluss, ähm, da machen wir Touren. Ähm, ich denke, wir werden ein, zwei mehr für dieses Jahr anbieten. Und ähm, letztes Jahr hatten wir unsere erste Tour in Marokko ge gemacht, genau.
0: Okay, das ist ja dann nicht gerade um die Ecke. Das, das hat er nicht. wahrscheinlich nicht mit dem Auto hingekommen.
1: Und nicht hingepaddelt, genau.
0: Also das heißt, richtig eine Reise äh, organisiert für äh, und mit Kunden oder wie genau, kann ich mir richtig. das vorstellen? Ja.
1: Genau, ja. Also wir hatten dann, klar, Unterkunft und so weiter vor Ort und ähm, sind dann jeden Tag auf ein anderes Gewässer gefahren in der Umgebung.
0: Ja. Und Touren, sagst du, äh, Tagestouren oder so ein, zwei Stunden Touren oder alles äh, bunt gemischt? Was genau, so so so?
1: Auch. Also die, die Tagestouren dann wirklich teilweise auch auf der Müritz, ähm, weil... Ja, die Stepenitz ist dann bis Wittenberge und dann ist man in der Elbe unterwegs, was dann nicht mehr so, so äh, anfängerfreundlich ist. Ähm, genau, und die, die Touren auf der Steppenitz sind dann eher so ein bis zwei, drei, vier Stunden Touren, je nachdem, ja. wie man sich da treiben lässt.
0: Ja, und kilometermäßig macht das dann ungefähr, wie viel, wie viel schafft ihr da in den äh, drei, vier Stunden?
1: Um, ich glaube, sie liegen so zwischen zehn bis 14 Kilometer, also ganz ja, gemütlich. Ganz, also
0: ganz gemütlich, ja. ja. Ja, sehr schön. Ich glaube, die äh, Stepenitz-Tour ähm, habt ihr auch schon mal auf subscout.de beschrieben, oder?
1: Ja, ähm, genau. Ich da,
0: ist ja. das eine andere Tour gewesen, ja. Ganz genau.
1: Nicht, genau, Sie haben die sogar teilweise, ein Stück haben sie selber erpaddelt, sogar unterhalb von ähm, Pferdebeck, weil ein Abschnitt im, im Naturschutzgebiet liegt, der halt äh, erst ab Mitte Juni befahrbar ist. Mhm. Da waren sie leider ein bisschen zu früh für.
0: <lacht> okay, das heißt, da mussten sie dann. Äh, aussteigen und die Tour beenden oder umdrehen und zurückfahren oder
1: nee nee die sind einfach weiter weiter unten weiter flussabwärts haben sie gestartet und da ist dann da darf man dann das ganze Jahr über das Problem war nur dass es dann etwas äh, zugewachsen war schon
0: ja Gut, nochmal kurz zu dir, äh, zu diesem Thema ähm, stand up pedalstation aufmachen und Co. Du hast dich, äh, wie ich ja von dir gehört habe, auch weitergebildet. Das heißt, du hast ja jetzt nicht einfach nur äh, da ein, ein paar Bretter angeschafft und dahingestellt. Also wir sind jetzt Substationen. Du hast ja auch ähm, dich dafür ausbilden lassen, richtig?
1: Ja, genau. Also ähm, bin ich auch halb rot rum. <lacht> also, ähm, genau, weil ich muss gestehen, dass ich an dem Punkt, vorher schon war, das ich dachte, ja, okay, gut, uh, center Centerpelling hat man mal gemacht und um, ist jetzt irgendwie auch durch, also ist, wie gesagt, auch auf meinem Bananenbord da, was natürlich auch wirklich besch beschränkt dann uh, nur Spaß macht. Um, genau, und durch den Kurs war dann, klar, nochmal einfach ein ganz anderes uh, Empfinden auch für Sicherheit zu entwickeln, war das super, und aber auch zu sehen, um, ja, wie viel Platz nach oben einfach noch ist, was mich persönlich dann unheimlich motiviert hat, da auch um, weiterzumachen.
0: Ja, das heißt, du hast dann beim äh, WWS ähm, eine, in, eine Instruktorausbildung gemacht und genau. liest jetzt aber sogar noch einen drauf. Ich gehört habe, hast du dich ja auch noch mal beim VDWS jetzt angemeldet, die seit letztem Jahr, ähm, ja zumindest nach meiner Einschätzung, eine der besten verfügbaren Ausbildungen in dem Bereich, äh, was Instruktoren im Wassersport angeht, anbieten. Wieso noch eine drauf? Also was treibt dich da an? Du hast doch schon einen Schein.
1: Ähm, ja, genau. Ähm, ich glaube, vor drei Jahren war die Auswahl auch noch nicht so groß, also als ich dann nach dem Instructor-Kurs gesucht habe. Ähm, ja, und ich möchte da einfach noch mal mehr ins Detail gehen. Und äh, ja, ich habe da einfach nach Möglichkeiten gesucht, mich selber weiterzubilden. Genau. Oh. Und ähm, ja, das, also mir ist es immer relativ schnell langweilig, wenn ich immer dasselbe mache. Ähm, das heißt, wenn ich den, den, den Einsteigerkurs ja, immer gleich durchführe, dann konnte mir selber irgendwann zu den Ohren raus. Und von daher habe ich dann erst nach neuem Input gesucht. Und ja, also das, was ich jetzt vom VDWS dann Unterlagen bekommen habe, das sieht schon aus, als ob da nochmal eine Menge Neues dabei ist. Genau, deswegen ja, bin ich da sehr gespannt drauf und freue mich darauf.
0: Ja, sehr, ähm, sehr gut und äh, vor allen Dingen. Ähm, ja, ich finde es auch total wichtig, gerade für Stationsbetreiber, dass die ähm, sich weiterbilden, kontinuierlich. Der Sport entwickelt sich, ähm, also absolut wichtig und super. Äh, jetzt sag doch mal kurz, du hast es gerade zweimal gesagt, was ist denn bitte ein Bananenboard?
1: <lacht> also, das ist das Baumarktboard, wo man sich dann draufstellt und das vorne und hinten hochgeht. Achso,
0: okay, das heißt, du hast erstmal gedacht, äh, bloß nichts falsch machen, günstig kaufen. <lacht> Oder äh, wie? <lacht>
1: ja, genau. Also ähm, ich hatte ja diese, weiß nicht, Stunde da in, in Dubai auf dem Board verbracht und ähm, da war die Schmerzgrenze dann doch zu groß, um zu sagen, okay, ich investiere jetzt irgendwie 1000 Euro in, in einen Sport, den ich irgendwie, wo ich gar nicht weiß, ob ich den, äh, ja, wie lange ich den machen will. Und genau, deswegen war da die, die äh, erste Idee ja, für möglichst billiges Geld erstmal auszuprobieren, ob das irgendwie was ist.
0: Wie lange hat es dann gebraucht, bis du dir ein echtes Nicht-Bananen-Board gekauft
1: hast? Ich <lacht> muss gestehen, dass ich immer ein bisschen geizig bin, wenn es um mich geht, deswegen ähm, hat es wirklich das erste vernünftige Board mit der Substation gegeben. Also ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht für mich, sondern es ist für das Geschäft, für, für, für die Kunden, ähm, dann kann ich mir das auch leisten. Genau, und dann war ein äh, Phonetik dann das erste, ja, wo ich dann wirklich mit paddeln konnte, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Endlich trockene Füße.
1: Ja, genau, richtig. <lacht> Und nicht unterwegs nachpumpen, ja.
0: Ach, das auch noch? Ja, gut. Das <lacht> <lacht> ja. Dann hast du, äh, war denn wenigstens ein Gepäcknetz für die Pumpe mit auf dem Bananenbord?
1: Ja, ich glaube, ein Gepäcknetz konnten sie sich noch leisten, ja.
0: Okay. Ja, dann kriegt man die Pumpe wenigstens mit. Ja, sehr schön. Ja. Gut. Ähm, wie kann man euch denn erreichen? Also wie äh, Substation Prignitz, ähm, was kann ich machen, um mit euch in Kontakt zu treten als äh, Interessentkunde, wenn ich da in der Region bin? Genau.
1: Ja. Ähm, ja, einfach natürlich übers Internet. Also das ist äh, www.sub-prignitz.de mhm. oder dann auch eben eine E-Mail schreiben. Genau. Und die Telefonnummer ist auch auf der Internetseite. Die üblichen Wege. Okay. Auf Facebook und Instagram. <lacht> also genau, durchaus erreichbar.
0: Gut, packen wir mit in die Show Notes, Könnt ihr dann direkt äh, im Blog-Eintrag zu dieser Episode oder direkt äh, über den iTunes-Player durch Antippen des ähm, Podcast-Logos auch die Links aufrufen, ist das alles mit drin. Prima. Also da... Ähm, kann man sich äh, informieren bzw. gucken, was gibt es für Angebote? Eins haben wir ja gerade durch. Dann machen wir jetzt äh, sub jetzt noch ein bisschen bekannter. Ne? Wir hatten ja gerade den äh, Workshop bei euch auf der Elbe mit äh, Pressebeteiligung direkt. Es scheint ja. also in der Region doch auch für Aufmerksamkeit zu sorgen. Ähm, kann man damit rechnen, dass ihr die Elbe in Zukunft mit einbezieht in Tourenangebote? Oder bist du ja nicht sicher?
1: Um. Da bin ich mir noch nicht sicher, weil ich denke, ich muss erstmal für mich selber mehr Erfahrungen sammeln, ähm, bevor ich dann sagen kann, hier, ich gehe mit einer Gruppe auf die Elbe. Und ähm, das Problem ist da einfach auch, dass man, dass die Leute schnell kommen und sagen, ich kann schon paddeln. Ähm, und wenn man dann nachher mit denen auf dem Wasser ist, sieht es dann ein bisschen anders aus. Ja. Äh, das ist natürlich, ja, gerade wenn man dann mit einer Gruppe unterwegs ist und man stellt fest, dass irgendwie zwei, drei Leute da doch nicht mitkommen. Um, ein bisschen schwierig.
0: Ja. Also. Gut, dann packen wir es mal so in den Horizont. Vielleicht noch genau. ein Jahr. <lacht> Und <dann> mal gucken. <lacht> um, sehr gut. Sehr verantwortungsvoll um, im Umgang damit. Ja, perfekt. Okay. Um, wie kam das denn zustande, da jetzt noch mal die, die Brücke zurück, wie kam das äh, für dich die Idee, äh, das mit dem Thema Elbe mit einzubeziehen, zumindest jetzt äh, über deine Schule, da einen Workshop mit anzubieten? Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ähm, klar, also die Elbe ist hier vor der Haustür und äh, läuft auch durchs Biosphärenreservat, glaube ich sogar, also es ist einfach wunderschön auch und ähm, war schon immer so ein bisschen auf dem Schirm, dass man nie mal paddeln wollte. Ähm, Genau, und, aber schon, also auch um, da letztes Jahr, glaube ich, genau bei Magdeburg jemand der ertrunken ist, ein Stand-Up-Paddler in der Elbe, ähm, ist der Respekt einfach da gewesen. Und, ähm, ja, dann, ich hatte erst den Online-Kurs den online -Kurs gemacht, ich glaube, ja, letztes Jahr schon, genau, von der Sub-Akademie. Und, ähm, ja, dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es zustande gekommen ist. Ich glaube, wir hatten irgendwie gesprochen. <lacht> Ich weiß nicht, ob es meine oder deine Idee gewesen ist, dass wir den Kurs auch hier machen könnten. Und äh, das war natürlich die Ideallösung.
0: Ja, ich ich glaube, ja, Ach so, stimmt, genau. Ich glaube, du hattest gefragt, ob wir das auch woanders machen als nur in Köln äh, auf dem Rhein. Und da habe ich gesagt, naja, da fließt nun mal nicht durch Brandenburg. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie es genau kam. Wir haben halt gesagt, okay, gut, wenn wir genug Leute zusammenkriegen, dann machen wir es bei euch. Und es hat halt, glaube ich, von den Terminen ganz gut gepasst. Ja, stimmt, so, so war das. Ja, und vom Wasser her ist es ja schon recht ähnlich. Ne? Also es ist bei euch etwas ruhiger. Jetzt vom Verkehr, es gibt halt keinen anderen Fluss in Europa, auf dem so viel Schiffsverkehr ist wie auf der Elbe. Aber ansonsten von Strömungsgeschwindigkeit und von der, von der Größe her ist es durchaus absolut vergleichbar mit dem, was man hier im Rhein zu erwarten hat. Und ähm, wie ist es so für dich vom Erleben her gewesen? Ähm, wie würdest du es einschätzen, äh, so, was diesen Respekt vor dem Fluss äh, angeht? Hat sich da was verändert ähm, in, Bezug deiner, also, in Bezug auf deine Sichtweise auf ähm, das große Fließgewässer Elbe?
1: Ja, ich denke, der Respekt ist nach wie vor da, weil es einfach Wasser ist. <lacht> um, aber ich habe jetzt das Gefühl, dass ich das zumindest... Gut ein, einschätzen kann. Also, ich weiß, dass ich da auf jeden Fall ähm, Erfahrung sammeln muss, ähm, weil ich einfach nicht jeden Tag auf einem, auf einem großen Fließgewässer unterwegs bin. Ähm, aber ich denke, dass ich jetzt auf jeden Fall ein gutes Handwerkszeug an der Hand habe, um, ähm, ja, um da mit umgehen zu können und mich da weiter, weiter ausprobieren zu können, ohne, ohne zu ertrinken. <lacht> Ganz sicher.
0: Ja, wollen wir hoffen, <lacht> dass das äh, klappt ohne Ertrinken. Ja, ähm,
1: aber <lacht> ich bin mir
0: ganz sicher, dass das, äh, äh, es gibt nie äh, absolut unvorhersehbare Geschichten kann man nicht ausschließen, aber ich glaube ähm, du und äh, die anderen, dass ihr da sehr gut mit umgehen werdet in Zukunft, was das angeht. Ja, okay. Ähm, Maike, erstmal bis dahin, das äh, über die äh, Substation Prignitz und das, was da, was ihr da an Angeboten ähm, wahrnehmen könnt und äh, zur Region. Vielen Dank, dass du da warst und ähm, hoffentlich auf bald. Mach's gut. Ja. Vielen Dank. Das war's auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Show Notes.